0: Herzlich willkommen zur achten Episode von Irish Whiskey News Deutschland, dem deutschsprachigen Podcast zum Thema irischen Whiskey. Ich bin Neil von IrishWhiskeyBlog.de, melde mich wie immer aus Trelly. freue mich über die achte Episode unserer Mai-Folge und begrüße meinen Co-Host Jason. Hallo Jason.
1: Whisky Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners, schön dabei zu sein. Wie
0: immer, ja, wir sind mit
1: Episode 8. Wir nähern uns langsam unserem Geburtstag.
0: Langsam, aber sicher. Ähm, wie in den zuvor, äh, zu den vorherigen Folgen 1 bis 7 haben wir unser Programm heute wieder in drei Blöcke gegliedert. Wir beginnen mit den Neuerscheinungen, auch diese eingeteilt in unsere Neuerscheinungen aus Deutschland und die, die nicht in Deutschland erhältlich sind. Dieses Mal mit einem guten Batzen an Erscheinungen, die in Deutschland allerdings auch zu bekommen sind. Und für die, die nicht in Deutschland erkommen sind, im letzten Podcast haben wir ja erklärt, wie man Sachen eventuell aus Irland direkt bestellen kann. Das war unser Fokusthema im letzten Mal. Dieses Mal ist unser Fokusthema wieder ein Porträt einer Destillerie. Und zwar blicken wir auf die Dingle Distillery, die erste unabhängige Destillerie, die quasi zu sagen den Neustart des irischen Whiskys nach Cooley ähm, begründet hat. Und im letzten Part gucken wir wieder auf die News der letzten Wochen. Was hat sich auf der irischen Insel in Sachen Whisky und Brennereien so Interessantes ergeben. Und wir starten rein in unsere Neuerscheinungen und beginnen mit den in Deutschland verfügbaren Sachen.
1: Was haben wir als erstes auf der Liste, Jason? Foxes Bow Release 01, 31,90 Euro, das ist irgendein Blend aus Ex-Bourbon mit oloroso Sherry und auch ein Rye-Cast-Finish, 43%. Newmake aus ähm, Limerick, junges Unternehmen und die planen da tatsächlich auch eine Brennerei in Limerick City mal zu bauen. Siehe unser Podcast, wo wir davon erzählt haben, was da in Irland erhältlich war im November 2021, so ein knapp halbes Jahr später, hat es auch geschafft nach Deutschland.
0: Genau, und ich habe das halbe Jahr gebraucht, um herauszustellen, herauszufinden, worauf sich der Name bezieht, denn ich war in Limerick vor geraumer Zeit und habe gesehen, dass es dort eine Art Torbogen gibt, der so inzwischen zwei Gebäudeteilen sich befindet und dahinter ist so ein Durchgang, der zwischen den Gebäuden durchführt und dieser Torbogen heißt Foxes Bow. Ah. Siehst du, Kleine Anlehnung an die Heimatstadt, genau, reines Zufallsentdeckung meinerseits. Sehr gut, ich glaube auch erstmal nur bei Mareike erhältlich. Genau, ist glaube ich der ganz jung reingekommen, ist bei Mareike erhältlich und äh, ja, wenn man so liest von denen haben sie eine Menge noch danach vor.
1: Gut, dann gehen wir weiter, dann haben wir vom Waterford zwei neue Single Farms, haben es hier nach Deutschland geschafft. Einmal der Broomsfield 1.1 ähm, und 1.2 gleichzeitig, interessant, und einmal eine neue Farm namens Row. 96,90 Cent, bzw. 67,90 Euro. Kannst du noch was dazu erzählen, was anders ist als immer bei Waterfield mit deren Fasszusammensetzung? Ähm, klar, die
0: Fasszusammensetzung variiert immer mal so von Release zu Release. Da picken sie sich ja das immer so ein bisschen zusammen, wie es am besten zu der jeweiligen Abfüllung passt, vermeintlich. Ähm, bei Broomsfield ist es äh, ein Mix aus ähm, Experm Virgin Oak, Verndu Naturell, Sherry. Und einem Premium Chateau Latif, nee, Lafitte Red Wine Cask. Das habe ich tatsächlich auch noch nicht gehört, aber gut. Ähm, ja, wie du sagtest, es gibt äh, Version 1.1 und auch gleichzeitig Version 1.2. Ich glaube, das liegt daran, die sind in Irland zeitversetzt erschienen, aber jetzt beide auf einen Schlag äh, mit äh, Verzug halt auch nach Deutschland gekommen. Ähm, und ähm, ja, was sind die Unterschiede zu dem zweiten, außer dass die Fässer sich ein bisschen variieren? Ich... Ähm, ich denke, Marc würde jetzt sagen, natürlich, der Unterschied ist die Gerste und die Herkunft der Gerste, die den Geschmack letztendlich ausmacht.
1: Wobei 1.1 und 1.2 ist der gleiche Jahrgang und gleiche Gerste. Genau. Das sind nur ein bisschen ältere Reifungen. Von daher ja, könnte man vergleichen, der... Vielleicht der vier Jahre alt mit der viereinhalb Jahre alt jetzt hier in diesem Fall. Das Park. kann
0: gut sein, ja. Das kann. Vielleicht sind auch die, ähm, die, die Anteile der, der der Fässer ein bisschen angepasst. ne Also die prozentuale Ratio zwischen den vier Varianten. Ja. Ist vielleicht ein bisschen mehr Bourbon, ein bisschen weniger Virgin Org drin oder sowas. Also das müsste man sich, wenn man die Flasche hat, kann man sich ja den Code eingeben und das genau bis ins letzte Detail nachvollziehen, was da die Unterschiede letztendlich sind. Genau.
1: Wie immer, 50% Alkoholgehalt, was wir vom Waterford so kennen. und genau. ähm, Ja, ich glaube, das sind tatsächlich hier nicht nur Deutschland Exclusives hier jeweils. Sorry, Nein, auf keinen ich Fall. in auch bekommen.
0: Genau. Genau.
1: Gut, ich habe dann geschaut, was es denn Neues gibt in Deutschland und eine Sache fand ich vom Teeling. also mal Year Selection und dieses Mal eine Racchiato ähm, Winecast, das ist heißt aus Norditalien Verona, lecker, lecker dann da. Das sind ein Dessertwein, ähm, die nehmen einfach ihre Small Batch und legen es nochmal rein dann dort und kriegen einen Finish, 46%, wie immer bei Teeling hier und mit 42,90 Euro, gar nicht so teuer. Also könnte was Interessantes sein. Ja, man,
0: diese die, die Sommelier Selection ist ja eine mit, äh, ich glaube, da gab es zuletzt ja auch mit Amarone und mhm. äh, anderen Dessertweins, da spielen sie gerne rum, genauso wie auf der anderen Seite ist es auch mit Bierentouren, ne? bei den ja. anderen Collaborations, die sie machen, also immer wieder sehr experimentierfreudig und ähm, erscheinen auch schneller, als man gucken kann, diese äh, verschiedenen Abfüllungen, habe ich den Eindruck, manchmal. Mhm. Ähm, ist tatsächlich sehr viel unterwegs und äh, ja vom Preis her sicherlich nicht unattraktiv, dafür, dass die Sachen auch teilweise, ich meine, es ist dann immer natürlich eine Geschmacksfrage, so ein bisschen, je nachdem, was man so mag, aber vieles davon natürlich auch wirklich sehr lecker.
1: Genau und von daher manchmal nur in Deutschland, manchmal nur in um, in Holland, ja. Niederlande, manchmal nur europaweit. So von daher haben wir Selections vom Teeling immer wieder für eine gute Überraschung denn da zu haben. Dann gehen wir weiter jetzt hier nach etwas, was auch das den Weg hier nach Deutschland geschafft. Jetzt sehen wir ein bisschen von unserer nächste Abfüllung, unser Peated Whisky aus Irland.
0: Ja, ein Peter Whisky von einer äh, unabhängigen Abfüllerei, nenne ich es mal. Und zwar heißt es, es sei die, der kleinste unabhängige Abfüller der grünen Insel. Ich lasse das mal im Raum stehen, weil ich es jetzt auch nicht, nicht prüfen kann. In Amerika
1: ähm, ist immer wieder the biggest. Aber <lacht> der Irland sagt wir sind der kleinste. <lacht> ja, ja, das also. stimmt
0: tatsächlich. Also man hört ganz sehr, Ich meine, in Irland e natürlich zu sagen, wir sind ja größer. Irgendwas ist natürlich angesichts von so Leuten wie Bushmills und äh, Middleton auch schwierig. Also da ist <lacht> Middleton dann, sind es schwer wenn zu du, toppen, das stimmt. Wenn du ein, wenn du ein äh, Alleinstellungsmerkmal schaffen möchtest, wenn auf einfache Weise und we ohne wie viel Geld schaffen möchtest, dann ist wahrscheinlich zu sagen, ich bin der Kleinste in irgendetwas die schnellste Variante dahin zu ja. kommen. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, der Anbieter nennt sich Unfair Green, ist ein ähm, irisches Wort und steht, wenn ich es richtig übersetzt habe, für sowas wie der Clown. Oh. Ähm, genau, der. die haben bereits ein paar Abfüllungen über die letzten Jahre, ich glaube, letzten zwei Jahre, wenn mich nicht alles täuscht, auf den Markt gebracht. Immer in so small batches, so 200 bis 300 Flaschen. Ähm, jetzt ist eine auf den Markt gekommen, die tatsächlich in Irland, ich glaube, schon im letzten Frühjahr, also 2021 früher, veröffentlicht worden ist. Das ist ein Peter Whisky, nennt sich Moin Tak. Ähm, das ist ebenfalls ein irisches Wort und bedeutet... Äh, peatland glaube ich, oder okay. Peter, oh, so in diese Richtung. Mm -hmm. ne? Also mm -hmm. ja, ähm, das Ganze kostet 63,90 Euro, 90, ähm, hat 46 Prozent dreifach destillierter Peter Single Malt ähm, aus Ex-Bourbon-Kask. Und ähm, ja, interessant ist vielleicht die der Abfüller sitzt in Hm. Dort gibt's natürlich
1: Dissi auch eine Genau, eine andere
0: große Brennerei, die dafür bekannt ist, äh, Whisky an unabhängigen Apfeler vorrangig zu verkaufen. Da ist natürlich jetzt vielleicht der schnelende Schritt zu spekulieren, wo dieser Peter Zingelmord, der ja auch eine Sache ist, die Great Northern sehr häufig äh, macht und anbietet, ähm, da ist jetzt der Schritt sehr nahe zu vermuten, dass das äh, zusammenhängt und dort herkommt, ja.
1: Okay, also der Besitzer von dieser Marke habe ich in Düsseldorf kennengelernt auf der rhein ruhr -Whisky messe denn da. Hat auch ein bisschen denn äh, Werbung für seine eigene Produkte gemacht. Der ähm, auch Veranstalter von der rhein messe ist der Besitzer von der Importeur Rolf Kasper aus Essen-Düsseldorf jetzt hier. Von daher alles passt wunderbar zusammen. Schauen wir mal, wer bereit ist, die knapp 64 Euro für ein No-Age-Statement getorfte Single Malt da aus Irland auszugeben. Ich finde der Preis ein kleines bisschen ambitioniert.
0: Ja, wenn wir das jetzt auch vor allem gerade mal in die Relation zu dem davor besprochenen Teeling setzen, ist das sicherlich ja, 50% drauf. Ne?
1: <lacht> genau. Ja. Gut, dann gehen wir weiter zu unser Hauptthema heute. Also ich habe tatsächlich auch eine Flasche hier, für die, die ihr bei YouTube schauen, sorry, uh, und für die, die es nicht schauen, whoops. Also Dingle. Also ich habe tatsächlich aus Irland damals, die sind nach Deutschland gekommen, die neue um, Small Batch Single Pot Still Release. Es gab den in Cast Strength. Eine von der 1000 Flaschen habe ich ergattert, yay. Und es gab den ganz normale, denn dort in uh, mit 46,5%. Wow, also das war unsere letzte Abfüllung für Small Badge, oder? Ja, genau. Es gab ja zwei Small
0: Badge-Serien, mit denen ähm, Dingle 2012 sozusagen gestartet ist, in der Produktion gestartet ist. Und die es ab 15 dann gab. Ähm, einmal Single Malt und einmal Single Pot Still. Ähm, der Single Malt ist letzten... Herbst als Mallbatch Serie sozusagen ausgelaufen und parallel kam ja dann das äh, Single Mold äh, Release äh, auf den Markt, was man jetzt dann bekommen kann und ähnliches wird jetzt mit dem Single Potzle passieren. Das letzte Batch Single Potzel, das fünfte ist jetzt rausgekommen und äh, mittlerweile auch in Deutschland erhältlich und ähm, ja, irgendwann in der näheren Zukunft, äh, ich lasse es mal so schwammig stehen, wird es dann halt ein Core Release in Sachen äh, Podstill auch geben, genau wie es das beim Single Malt gab. Ähm, was ich bei der Sache relativ interessant fand, ich hatte mir in dem Zuge noch mal die ähm, noch mal die äh, vorherigen vier Batches angeguckt vom Single Podstill. Und wenn man dann mal sich das so anguckt, äh, das erste war noch eine Sherry Vollreifung, ähm, dann wurde ein Finish gemacht aus ähm, aus ähm, Sherry. Dann wurde ein Finish gemacht äh, mit äh, Port und wo noch so ein bisschen äh, Sherry drin war und am Ende war es dann ähm Jetzt ist es dann eigentlich nur noch ex also man kann so ein bisschen sagen, der Einfluss des Fasses durch vorgelagerte Belegungen, nenne ich mal, der nimmt stark ab, was genau. ich mal interpretiere, rein. man kann es negativ ausdrücken, man sagt, man sagt, am Anfang waren sie vielleicht noch nicht so überzeugt, ob der junge Whisky, den sie auf den Markt gebracht haben, so alleine für sich besteht und haben versucht, das so ein bisschen zu überdecken, vielleicht mit ne, so einem maximalen positiven Einfluss eines einer Vorbelegung und mittlerweile sagt man ganz einfach so, jetzt sind wir hier soweit ex ähm, viel ehrlicher, kann man es nicht machen. Und steht dahinter, was man so als Whisky, als reine Spirituose produziert und muss nicht sagen, gut, das müssen wir jetzt mal noch mit kaschieren, irgendwelche Fehler, ähm, sondern ähm, das finde ich eigentlich relativ bemerkenswert an der Sache, ist mir so ein bisschen aufgefallen. Ähm, ja, 95 Euro kostet das Ganze. Du hast angesprochen, es gibt wie immer äh, auch, gab wie immer, sage ich direkt, äh, auch eine fast starke Version, 59,5%. Ähm, die ersten Batches waren immer auf 500 limitiert, mittlerweile ist man dann zu 1.000 gegangen, weil die Dinger unfassbar nachgefragt waren. Und selbst die 1.000 sind in der Regel immer dann binnen eines Tages sold out. Für 190 Euro gab es die und äh, sold out ist auch diese Variante bereits. Genau, du hast schon gesagt, du hattest Glück gehabt und ich glaube das Bundle gekauft, ne? also beide zusammen in einem Paket.
1: Genau, was ich Und, äh, interessant finde, wir haben letztes, letzten Monat darüber gesprochen, Whisky aus Irland zu kaufen. Mein Dingle habe ich direkt aus Irland gekauft. Für eine Bundle ja. habe ich 280 Euro bezahlt. Da kamen die 17,23 Euro, 23 als Versand obendrauf vom Irish ähm, Malt. Malt. Also das heißt, ich habe 297 Euro für beide Flaschen bezahlt. Hätte ich diese gleiche Flasche in Deutschland gekauft, hätte ich denn da praktisch 10 Euro gespart. Aber mhm. es war alles nur Versandkosten. Und ich habe kein einzige verstärkte die gesehen in Deutschland. dem Importeur habe ich ähm, gesehen, dass ja. sie da waren, ausverkauft. Aber ja. ähm, nirgendwo an der Shop habe ich irgendetwas Nein. da gesehen und das war mir wichtig, einfach mal diese Fahrstärke einmal im Leben zu haben. Genau.
0: Nee, die sind natürlich gar nicht gekommen weil wie gesagt, die waren ja in den ersten ein, zwei Tagen dann auch sofort komplett weg. Also da hast du, das lohnt nicht, da noch irgendwas da durch die Welt zu gondeln für die. Genau.
1: So. Und wir haben jetzt eine exklusive Vorab-Ankündigung betreffend Dingle. Erzähl mal.
0: Ja, genau. Wir haben die große, große Ehre. Nenne ich es mal. Doch, kann man so sagen. Ja. Und zwar ähm, wird es eine Abfüllung geben in diesem Monat noch, die von Dingle erscheint und die in Zusammenarbeit mit dem deutschen Importeur Kirsch äh, Whisky äh, erscheint. Und zwar ist es ein exklusives Single Cask. Ähm, dieses wird am 24.05. In, in den Handel gehen. Wir dürfen heute schon berichten, was es sein wird und sind damit die Ersten, die darüber berichten dürfen. Yeah. Yeah. Und ähm, es ist nicht nur vor dem Hintergrund äh, spannend, sondern auch vor dem Hintergrund, dass man kennt von Dingle ja, wir haben es gerade gesagt, die Small Batch Abfüllung. Mittlerweile gibt es ein Core Release. Es gab die Founding Fathers, also sprich die Einzelfässer, die Leute vorab kaufen konnten, um mit dem die Dingle Distillery sich so ein bisschen finanziert hat. Ähm, das hier ist das erste Single Cask, was außerhalb dieser Reihen weltweit auf den Markt kommt. Also äh, nicht nur eine für uns tolle sache sondern auch eine exklusive sache für kirsch und für dingel ähm, was haben wir es ist ein fast starker äh, whisky mit 59,7 prozent ähm, eine px sherry vollreifung und zwar lag der whisky von januar 2014 bis februar diesen jahres also sprich ganze acht jahre in diesem fass ähm, das ist auf der einen seite klingt das extrem interessant und auf der anderen seite finde ich ähm, wir haben gerade gesprochen über Dingle, die Reihenfolge mit den Entwicklungen, über Small Badges und so weiter. Ähm, wenn man jetzt mal zurückkommt und immer sagt, irischer Whisky, die ganzen jungen Distillerien, die haben immer so drei, vier, fünfjährige Whiskys. Hier haben zum ersten Mal sogar einen achtjährigen Whisky, was natürlich immer noch nicht ne? klar, wenn wir über 10, 12, 15 Jahre und so reden. Aber guck mal, wie wir uns bewegen. Also wir sind tatsächlich von einer ne, Dingle war die mit die ersten, die. Ähm, die angefangen haben zu destillieren im kleinen Stil und auf den Markt gebracht haben. Und jetzt sind wir schon bei achtjährigen Whisky. Also wir gehen mit, die Sache geht mit großen Schritten äh, macht große Entwicklungsschritte und das finde ich äh, ganz toll. Zum Preis können wir noch nichts sagen. Da bitte einfach im Auge behalten, was Kirsch und was vor allem was der Handel, äh, der beliefert wird, dann äh, Ende Mai äh, sagen wird. Und äh, ja, ich freue mich auf dieses Release und wie es schmeckt.
1: Ich möchte gerne mit dir einmal spekulieren. Okay. Also wenn ich nochmal zurückgehe jetzt hier zu unserer Fahrstärke jetzt hier, also Dingle 5th um, Small Batch Release, waren wir bei 190 Euro. Ich würde ja. erwarten, dass diese neue auch um diesen Preisklasse denn so erscheint. Also irgendwo zwischen 190 und 220 Euro. Wo bist du? Wie weit bewegst du dich denn aus dem Fenster raus? Mehr Die... oder weniger? Das ist
0: grundsätzlich gar nicht mal verkehrt gedacht. Die Frage ist natürlich, wie alt ist die Fassstärke von dem Small Batch gewesen im Vergleich zu den acht Jahren? Wenn die natürlich deutlich jünger ist, könnte es natürlich sein, theoretisch, dass dieses Release jetzt hier noch teurer ist. Ja. Aber, ja, dass man sich in dem Rahmen bewegt, halte ich tatsächlich nicht für unrealistisch. Ist schon so. Die Dramendaten sprechen dafür.
1: Und ich wäre nicht überrascht, wenn ein Drittel von der Flaschen für Deutschland only in Irland den Weg zurückfinden.
0: <lacht> ja. Das ist, kann natürlich deutlich passieren. Aber es gibt ja weiterhin viele Sammler, die versuchen, vielleicht nicht mehr alle Founding-Fasers zu sammeln, aber schon so. Ich nenne es mal so Milestone-Releases ne, von so verschiedenen Distillerien und Dingel hat weiterhin eine ganz hohe Popularität ja. und ich kann mir schon vorstellen, dass das so sein wird. Und ein Drittel, vielleicht sogar fünf, weiß ich nicht, vielleicht sogar mehr,
1: man weiß es nicht. <lacht> Siehst du, ich dachte, ich war schon ein bisschen hoch mit ein Drittel, ja, aber gut. Schwierig. Genau. Schwierig. Ja, absolut. Gut, dann gehen wir weiter zu dem, was es in Deutschland offiziell nicht kriegt, sondern nur in Irland. Machst du Anfang?
0: Ja, was gibt's in Irland? Und zwar auch da ein relativ äh, schön spannendes neues Release von der Redman Distillery in, ähm, in, in, in Nordirland. Und zwar der Shortcross Rye and Malt Irish Whisky. Ähm, das ist das zweite Release, eigene Release von Shortcross, also aus der Redman Distillery. Das erste war im letzten Herbst äh, ein Single Malt. Dazu hatten wir berichtet im Podcast November letzten Jahres. Ähm, der neue Whisky jetzt Ryan Malt ist für 65 britische Pfund erhältlich. Das sind ungefähr 80 Euro ja, genau. grob, so plus minus genau. Ähm, hat 46 Prozent, ist ein Double Distilled Malted Rye und ähm, also aus Malted äh, Rye Roggen und aus ähm, ähm, Gerste und aus Schinkepin Oak Casks, das ist diese portugiesische Gelbeiche, glaube ich, nennt sie genau, sich auf correct. Deutsch. Und äh, weiterhin
1: verwendet wurden noch Ex-Bourbon Barrels. Sehr gut. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, darf sich das überhaupt Irish Whisky nennen? Also ähm, von wegen Mashbill hier. Es klingt fast nach ein non-conforming äh, <lacht> Mashbill denn da, aber steht nicht da Single Malt, steht nicht da Single Pot steht einfach nur Irish Whisky. Also doch
0: ja, wenn das eingehalten ist, genau. Also, es ist tatsächlich eine interessante Frage. Ich weiß jetzt nicht die Zusammenstellung, die genaue, mhm. also was die Mashable in den wie die, wie die Anteile sich zusammengesetzt haben. Ähm ja, kann natürlich ein Grund sein, dass deshalb keine Verwendung von Malt und Potstill oder dergleichen auftaucht. Ne? Ja.
1: Aber interessant, vom Preis finde ich das okay. Ja, also, ja, der definitiv. ging sehr, sehr schnell weg, oder? Das ist eine gute
0: Frage. Ich bin gerade nicht ganz sicher, ob der oh. schnell wegging.
1: Okay. Weil ich glaube, das
0: erste Release war preislich deutlich höher angesiedelt Ja. und ich, es kann sein, dass es da noch Flaschen von gibt sogar. Das okay. müsste man tatsächlich mal recherchieren. Ja, genau.
1: Hier ist natürlich noch,
0: hm? beschaffungstechnisch hier zu berücksichtigen aus UK, also sprich, schwierig vielleicht zu bekommen, müsste man checken, ob es Versand gibt und wenn ja, wie teuer und vor allen Dingen auf die Zollfragen achten.
1: So, dann gehen wir weiter zu so Middleton Very Rare. Jedes Mal, wenn ich das hier sehe, was du schreibst, lache ich. Silent <lacht> Distillery Collection Chapter yeah. 3. Also wir hatten schon Chapter 1 und 2 um, im April-Podcast gehabt. Die gingen jeweils für 68.000 Euro, wurden die versteigert. Und nun kommt Chapter 3. Insgesamt. Das ist nur 45.000 Euro. Ja? Also komm, ja. Leute.
0: Insgesamt, also wir, genau, die beiden ersten Chapter sind, ist jetzt aus dem letzten Jahr, das zweite Chapter aus dem, von vor zwei Jahren ist das erste Chapter gewesen und beide Flaschen sind letztes Jahr, darauf äh, letzte Woche, äh, letzten Monat, jetzt habe ich ja. alle Zeiten durch, letzten Monat äh, hatten wir im Podcast darauf hingewiesen, waren bei einer Versteigerung und sind in Summe für 68.000 ich glaube es waren sogar 69.000 okay. äh, versteigert worden, die waren auch noch ein bisschen günstiger als äh, diese Variante jetzt okay. hier mit 45.000 Euro schlägt natürlich ordentlich rein, es gibt allerdings auch nur 97 Flaschen, ja. Ja, was ist das Besondere? Es ist Silent Distillery weist darauf hin, es ist ein, 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 ein Whisky, der aus einer alten, nicht mehr existenten Brennerei äh, stammt. Und äh, ja bei Middleton ist das dann halt die Old Middleton Distillery, also sprich der Vorgänger der jetzigen New Middleton Distillery. Es ist ein Blend aus 47 Jahre alten Single Pot Still Whiskys, die aus Ex-Bourbon und aus Ex-Sherrybots Sherry -Bots kamen destilliert wurde das ganze 1973 von Max Crockett. Der Nachname sagt einem was.
1: Das genau. ist der das ist Vater. Der Papa von Barry Crockett. Von Barry
0: Crockett, genau. Ähm, ja, destilliert halt in der Old Middleton Distillery noch und ähm, quasi damit einer der jetzt einer oder das ist, glaube ich der älteste irische Whisky am Markt. Das ganze ist Teil von einer, von einer Reihe ähm, von fünf Whiskys, die insgesamt kommen werden. Wir sind also jetzt bei drei. Zwei kommen noch. Ähm, wenn der dritte und der letzte auf dem Markt ist, äh, das ist dann halt dementsprechend ein 49-Jähriger. Und dieser Whisky wird dann ähm, halt der älteste sein und markiert dann zufällig das, oh, jetzt muss ich überlegen, ich glaube 250-jährige Jubiläum oder sowas von, oder nee, das 200. Jubiläum der Middleton-Brennerei, also okay. der Old-Middleton-Brennerei. Das ist so die. Der, der Spannungsbogen, der so aufgebaut wird momentan ne? durch diese Releases. Äh, mit 45.000 Euro natürlich nicht für jedermann gedacht, sondern ganz <lacht> klar nee. äh, richtet sich das an ein bestimmtes Publikum. Mit 97 Flaschen natürlich auch ein kleines Publikum.
1: So, also Dankeschön, ich warte noch auf den K Chapter 4 und 5 und dann schließen wir diese Kapitel mal ab. Ja, für die Interessant die wird es natürlich zu sein,
0: was der jetzt versteigert wird, vielleicht ja. in
1: ein oder zwei Jahren. Ne? Genau. So, die Flaschen, die ich niemals anfassen werde, geschweige denn aufmachen darf. Ich Etwas, ich was ich viel vielleicht fein. aufmachen darf, ist <lacht> von The Liberator. Das ist wieder unser, ich glaube, das dritte Storehouse-Special jetzt. Und das ist jetzt hier von Mosquetel. 60 Euro, Mini-Flaschen, 350, äh, 350 Milliliter jetzt hier. 56 Prozent, sehr, sehr gut. Man nimmt seine, ähm, Maurice heißt er, nicht wahr? Morris, genau, ja. vier bis fünf Jahre alte Double Malt und man legt das nochmal in der Moskatelle fast für sieben Monate und da kommen mhm. dabei 400 Flaschen dabei heraus. Also ich dachte Liberator wollte sich exklusiver Port damals sich denn ähm, ja ähm, eingrenzen, aber offenbar doch nicht.
0: Ist definitiv sein also von Morris selber so die, die Lieblingsstoßrichtung ja. aber grundsätzlich ist er allen Weinfinishes nenne ich es mal äh, sehr offen. Gut. Und ähm, allgemein auch recht experimentierfreudig. Also das ist ja immer hier so ein bisschen diese Storehouse-Specials. Äh, die sollen, das sagt er, so, so einen Eindruck geben in das, was möglich ist und in welche Richtung sie so gehen wollen und so. Darum auch so die, ich sehe jetzt mal, Probenflaschen. ja, Also die ja. kleinen Varianten davon. Ähm, da ist sicherlich noch ein paar andere Sachen zu kommen. Werden sicherlich noch ein paar andere Sachen kommen. Ähm, ja, aber er bleibt in dieser, vorrangig in dieser Weinrichtung. Interessant vielleicht noch in dem Zusammenhang. Ähm, er hat jetzt auch, oder es wird kommen, ein, ein, ein Potstill Whisky, der dann mit dem nicht seine eigene Destillat ist, denn das hat er noch nicht auf dem Markt, aber er ist, ist aus dem eigenen Getreide gemacht, was auf seinem Grundstück wächst und bei Great Northern destilliert distilliert worden ist, dann ähm, das ist so die zweite Stoßrichtung, in die es gehen wird, also sprich, ähm, auch so ein Farm to Glass Distillery irgendwann zu werden,
1: ja. Dann gehen wir weiter hier zu Claire Island Whisky Single Malt Spirit Interessant, Second Release, 256 Euro und da haben wir etwas vom CONNACT Brennerei. Erklär mal ganz kurz, was ist da, was hat das auf sich?
0: Ja, wir haben eine ganze Wege recht äh, spezielle Dinge, nächstes mal. Ja, also Rye and Malt Irish Whiskey, Silent Distillery Collection und ähm, jetzt sind wir bei Single Malt Spirit ähnlich wie wir gerade schon spekuliert haben warum heißt es bei Shortcross äh, ryan malt whisky also ist irgendwas nicht so ganz im sinne der rechtlichen vorgaben um es einen bestimmten namen geben zu dürfen ja und so ist es ja auch Es ist äh, Claire einheit ist eine insel im County mayo ähm, inmitten einer bucht oder am, am äußersten rande einer bucht und darauf gibt es äh, einen gibt es ein ja Clear Island äh, Whisky Company ich nicht mal, die äh, jetzt im zweiten Jahr, darum ist das second release im zweiten Jahr einen Whisky rausbringen, den sie in bei der Connacht Distillery als New Make besorgen okay. und anschließend auf einem Boot im Hafen von Clear Island lagern vollständig. Jetzt ist ein Boot, so wie es die Regularien vorgeben, kein bonded Warehouse in dem Sinne. Entsprechend ist der Whisky nicht in einem vorschriftmäßig bonded Warehouse gelagert worden und ist im Resultat anschließend kein Whisky. Auch wenn das technisch <lacht> natürlich ist, ist es aber nichts, was du so nennen darfst. Also eigentlich ist es ein Single Malt Whisky, der nicht Single Malt Whisky genannt werden darf. Entsprechend heißt das Single Malt Spirit genau. Und der einzige Hintergrund ist halt diese der Lagerort, der auf der anderen Seite wiederum sehr außergewöhnlich ist. Das Ganze dient dazu irgendwann eine Destillerie auf Claire Island zu bauen und äh, dort äh, vorrangig äh Arbeitsplätze zu sichern und Menschen, die dort leben, der kleinen Insel-Community Perspektiven zu bieten, um dass nicht die jungen Leute immer die Inseln verlassen, um irgendwo arbeiten zu gehen, mhm. sondern äh, Jobs zu schaffen und äh, vor allen Dingen, wenn der Distillerie da ist, dann bringt die auch Besucher an. Das schafft wiederum Jobs in Pops und Gastrogewerbe und Hoteliergewerbe und äh, das ist so der lange Plan dahinter. Und dafür wird jetzt Whisky verkauft und mit den Einnahmen die Brennerei gebaut und das ist dann so Step by Step, genau.
1: Es gibt auch dann immer wieder noch, und das ist gut so, Charity-Aktionen für die Ukraine. Und jetzt haben wir eine neue äh, Marke jetzt hier, heißt es nochmal Tom Gate? Tom Gate, ja. Yeah. Tom and Gate, die haben ihre Single-Pod-Still-Ukraine-Charity-Release jetzt hier gemacht. Der war ausverkauft. single Pot still an 53,28%. Toasted French Oak Fässern mit Imperial Stout Cask, denn dort ähm, Finish. Allerdings, äh, der Stout war vorher in ein Cognac-Fass, wenn ich das hier richtig verstehe. Ja, 160 Flaschen und das wurde versteigert hier bei irishwhiskeyauctions.com. Eine gute Ort, um auch Whiskys zu kaufen, wenn man mehrere Flaschen hat. Immer achten, dass der erste Flasche sehr, sehr teuer ist, zu versenden. Und da gehen die Flasche Nummer 1 weg für 1.150 Euro, Nummer 2 für 540 und die restlichen danach für irgendwo zwischen 160 und 280 Euro, je nachdem, welche Zahl dahinter sich verbarg. Weißt du, wie viel Geld zusammenkam von diesen 160 Flaschen dann? Ich wollte erst den ähm,
0: Anthony fragen ja. von Irish Whiskey Auctions, habe das dann irgendwie gesagt ein bisschen verbaselt und ähm, dann habe ich gefragt, doch einfach Nick, also Nick ist der Inhaber von Tom and Gate, nur ähm, der antwortet dann manchmal auch langsamer als... Mhm. Äh, nicht, kein Vorwurf gegen ihn, er ist natürlich ein vielbeschäftigter Mensch. Und dann war es einfach zu spät, um das auszuholen. Und ich selber war dann echt sehr zu faul, die 160 Flaschen aufzuaddieren alle. Ja. Aber wie du schon sagst, es ist grundsätzlich natürlich eine gute Sache, dass diese Auktionen weiterlaufen. Und es ist in der Auktion, es war angelegt als eine Auktion, erst ursprünglich nur rein zum Versteigerung dieses Releases. Und dann haben sich noch ein paar andere bereit erklärt und Sachen reingeworfen, die dann auch versteigert worden sind. Also so von W. O'Connell ist ein komplettes Set an an, an kask ähm äh, wie nennt man es denn, Cask-Releases, also er hat verschiedene Fässer und du kannst dann einzelne Flaschen von jedem einzelnen Fass kaufen, wenn die fertig gereift sind und er hat dann neun Fässer und von jedem Fass kannst, konntest du, also neun Flaschen Whisky sozusagen, konntest du insgesamt als Set ersteigern, das ist auch nochmal für ein paar tausend Euro irgendwie weggegangen. Da ist also schon ordentlich was nochmal, nochmal zusammengekommen und ja, ja genau.
1: Also 40.000 bis 50.000 Euro würde ich da schon irgendwie erwarten, dann da ungefähr was da zusammenkam was gar nicht so schlecht ist. Durch meine zwei Aktionen haben wir auch 20.000 Euro zusammengekriegt. Ja, also ähm, ja, super. Also immer wieder daran denken, dass es dann gute Gründe gibt zu spenden. Ja. Was ich auch sehr
0: positiv finde, muss ich vielleicht noch mal. Wir hatten auch vor zwei Monaten, glaube ich, über das Tealing äh, äh, Release gesprochen, äh, was auch für die Ukraine war, wo sie 100 Prozent der Einnahmen, also des, der kompletten Einnahmen inklusive allem Drum und Dran gespendet haben. Ähm, aber Schmisky Auctions hat zum Beispiel ganz klar gesagt, diese Releases, die werden auch nicht angenommen für künftige Versteigerungen. Also es ist nicht, wenn jetzt jemand das hat, ja, dass der hingehen kann und sagen kann, super, dann mache ich jetzt die dicke Kohle mit, indem ich das da reinstelle. Ich habe das damals für 100 bei Tillingen gekauft und klar gibt die Nachfrage das her, dass du das jetzt für 300 verkaufen könntest, aber diese Releases werden nicht angenommen. Einfach damit niemand Kohle machen kann mit dem Zweck. Das super, ist, das
1: finde ich gut. Also wünsche ich mir, andere würden genau diese Beispiel folgen, da. Ja.
0: Mhm. ja, wir haben. Sprechen weiter. Wir haben ähm, ein weiteres Release, ein weiteres Single Cask. Und zwar ist das von der Eglinville. Ähm... Distillerie, sage ich mal, ist natürlich noch keine Distillerie in dem Sinne, als dass sie schon eigene Releases vollständig auf dem Markt haben, vor allem nicht dieses, was wir jetzt hier haben, 21-Jährige. Die hätten
1: schon längst was haben können, ich war vor drei ja, Jahren da und die haben schon produziert, ich frage mich man immer wartet ob man bleibt deren eigene ja, Juice, ja?
0: Der eigene oder andere wartet halt damit, das ist ja auch nicht grundsätzlich verkehrt, ne?
1: Genau.
0: Nichtsdestotrotz, sie haben seit einigen Jahren die Marke Dunwills am Markt, die eine Wiederbelebung einer alten historischen Marke aus Nordirland ist und bringen damit immer sowohl ähm, sowohl ähm, mehr oder weniger eine, eine Standard Range raus, als auch immer mal wieder spannende Single Casts und Einzel äh, Einzelfässer. So wie dieses hier, es nennt sich Grossneva äh, ist 21 Jahre alt und ähm, kostet 275 britische Pfund, mhm. irgendwas 300 plus Euro entsprechend, hat 53,8 prozent ist wie gesagt 21 Jahre alt, ein Single Malt finished in Oloroso und PX Sherry Fässern. Okay limitiert auf 324 Flassen, flaschen und war ex oder ist exklusiv erhältlich für oder bei the friend at Hand. das ist eine bar und shop in belfast dort kann man die flaschen noch bekommen also ist nicht ausverkauft ähm, der name grossmiver bezieht sich auf einen ich glaube auf eine straße in belfast ja okay müsste ich noch mal nachschauen aber ich glaube so war's. es ähm, ja, die Whiskys von Acklenville sind auf der einen Seite, äh, werden die sehr positiv wahrgenommen. Und auf der anderen Seite ist die Marke auch Dunwells gerade auch echt gefragt. Also ja. wir haben eine große Fan-Community mittlerweile über die Jahre aufgebaut, sind auch sehr regelaktiv in Social, äh, Social Media, Media und so weiter. Und Messe und so weiter ja. Genau, ähm, also wie du schon sagst, ist, ich will sie nicht drängen, aber ich bin mehr als gespannt darauf, wie dann letztendlich das eigene Produkt dann irgendwann sein wird, weil sie bauen einfach eine unglaubliche Erwartungshaltung auf. Ja. Das äh, muss man sagen, ja.
1: Gut, dann gehen wir zu etwas, was in Deutschland erhältlich ist. Zumindest drei von dieser Flaschen. Der vierte ist erst jetzt in Deutschland, also in, in Irland. Das heißt wahrscheinlich in den nächsten Monaten wird es auch in Deutschland sein. Von Loch Gill. Diese Namen kennt man eigentlich nicht. Er scheint kaum auf der Verpackung. Aber dafür steht denn da a through um, Single Cask auf der Flasche jetzt hier. Die ersten drei, da hat der Billy Walker seine Finger mit im Spiel gehabt. Ich weiß nicht, ist es bei diesem vierten auch immer noch so?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, das weiß ich nicht. Ja. Spannend ist daran, dass es immer recht alte Abfüllungen sind. Mhm. Na, also wir haben, die sind immer so zwischen so 13, 14, 15, 16, 17 Jahre, glaube ich, gerne genau. mal. Hier haben wir jetzt 14 Jahre. Ähm, ein Single Malt, das ist, glaube ich, immer Single Malt. Ähm, Ex Bourbon und dann ein dreijähriges Finish in ähm, in ähm, Ex oloroso Sherry Cask. Ja. Ähm, wo man mir gerade auffällt, dass das Ganze das zu 17 Jahre macht und nicht 14 Jahre. Also das ist ja. <lacht> der Einstieg war ein bisschen falsch. Ähm, 54,7% und äh, limitiert auf 310 Flaschen. Und wie du schon sagtest, mittlerweile das vierte Release kostet 165 Euro
1: in Irland momentan. Sehr gut, sehr gut. Wobei ich bin nicht sicher, ob die... Ähm, alles, was in Deutschland war, Single-Cask. Ich glaube, alles, was dort nach Deutschland damals kam, vor gut drei Jahren, war dann dort Small-Batch und diese single cask Release. Releases haben es nie nach Deutschland geschafft, also sorry.
0: Ich glaube, es gibt zwei verschiedene Serien tatsächlich genau. und du meinst, das ist, ich glaube, es war die erste, die du meinst und die wahrscheinlich auch als Small Badges hergekommen ist und jetzt glaube ich die, dritt, die, vier, die zweite Serie, wo es jetzt der, die vierte Abfüllung ist, ist das ist die Singlecast-Serie. Genau.
1: Ich glaube, so ist es richtig, genau. Ja, Absolut richtig. Sehr gut, dann gehen wir zu Kilhon, also damals der kleinste Distillerie da in Irland, aber nicht mehr. Eine interessante elf Jahre alte ähm, Pinot Noir Firkin, Heavily Char. Wir sind bei 95 Euro für eine 500 Milliliter Flasche denn da. Und jetzt ist die Frage, woraus wurde es gemacht? Also wir haben 51,2 Alkoholvolumen. Aber dann haben wir 67% Grain vom Cooley. wir haben 3% Malt vom Cooley. wir haben 30% Malt von ähm, Bushmills, der in ein Oloroso fass war. Und das wurde alles zusammengeblendet und dann in diesen 70 Liter große Firken äh, aus einer Ex-Pinot Noir-Fass, dann dort tatsächlich abgefüllt. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. <lacht> 152 Flaschen gab es davon exklusiv für Carry-Out in. Wie heißt das nochmal? Killani, Killani. Killarney? Killarney, genau. Killarney, Also Also genau. ja. Carryout ist wie, wie, wie Tesco, ist wie hier Edeka, oder? Nee, nee, also Carryout hatten wir letztes Mal ja auch erwähnt, als eine mögliche Bezugsquelle. Und ist das ist Metro ähm, ist, das, Tesco das, oder? ist Bitte? Das ist wie ein Metro, es ist ein
0: Großhändler. Nee, Carry Out ist äh, quasi ein Getränkeladen.
1: Ah, so ja. Also ein ja, spezialisierter Getränkeladen. Getränke
0: getränke ja. getränke ja. getränke also wo du wirklich von Bier über äh, mhm. alle möglichen Spiritosen und Wein, natürlich auch bis zu Non alcohol drinks alles bekommt und äh, sind äh, irlandweit verteilt mit einem Schwerpunkt hier und der Carryout in Killarney, äh, da gibt es äh, der Inhaber dort, der ist extremst rege, was den Whisky betrifft, weil er sich da selber fühlen sehr interessiert und ähm, ist auch nicht seine erste Single Cask Abfüllung, die er rausgebracht hat und ähm, für Cologne ist es so, und daran sieht man auch wieder ein bisschen die Bedeutung von dem Killani carry Carryout Laden. Äh, es ist das erste Mal, dass sie einen fast für jemanden so exklusiv rausgegeben haben. Also es folgen jetzt in den nächsten Wochen noch zwei weitere, eins in Irland äh, bzw. in Nordirland und eins in äh, Südafrika, wenn ich mir jetzt nicht falsch liege. Das oh. ist jeweils äh, das gleiche, also auch dieses Firken, äh, also kleine Einheiten. Ähm, ja und äh, Carryout Killarney ist der erste, der das machen durfte und äh, die Info von John heißt, der Mann war Freitag Flaschen gekommen, Samstag Flaschen ausverkauft er sagt, er hatte noch nicht einmal die Gelegenheit, das bei Facebook oder dergleichen anzukündigen, weil Brandon von Kilone hatte halt gepostet, was die nächsten drei Wochen kommt. Jeder wusste, Samstag steht es in dem Laden. Und dann war es Samstag auch schon weg. Also das ist natürlich praktisch, wenn du nur nicht mal Werbung machen musst, ja. sondern die Leute einfach so kommen und dir alles aus den Händen nehmen. Es sind 152 Flaschen natürlich auch nicht viel, aber nichtsdestotrotz 500 Milliliter, ja. 95 Euro, also knapp 100 Euro, das ist natürlich auch nicht preiswert in dem Sinne, aber deutet halt an, was Killone einfach für eine für eine Marke ist im Sinne ja. von Beliebtheit und äh, ja, genau. Und auch, man muss sagen, die Sachen, die ich bislang von ihm getrunken habe, sind auch einfach sehr gut.
1: Etwas, was vielleicht nach Deutschland irgendwann kommen kann, ist Lambay. Lambay Reserve, Cass Serie Batch 1, 75 Euro. Das ist 43%, Prozent, ein Single Mode aus Ex-Bourbon und gefinished in First and Second Fill Signature Cambus Cognac-Fässern. Cambus Familie steckt hinter Lambay jetzt da und alles wurde gereift auf Lambe Island und das ist limitiert äh, weltweit auf 10.000 Flaschen. Also das könnte ich erwarten, dass es nächstes äh, Monat oder September hier in Deutschland zu finden ist.
0: Genau, die Marke ist in Deutschland ja grundsätzlich präsent und äh, bei der großzügigen Limitierung, die wir haben, ist wohl davon auszugehen, dass das dann auch äh, den Weg in die anderen Märkte äh, schnell finden wird. Ähm, so denn auch nach Deutschland
1: und äh, darauf warten wir dann. Dann hören wir jetzt hier von unserer Sponsorin von Spitze von Hallo zusammen, Mareike hier von Irish Whiskies. Diesen Monat habe ich eine Whisky-Empfehlung für euch. Fox's Bow Release Number One. mein absoluter sommer im Moment. UVP liegt bei 31,90, ist ein bisschen süßlicher der Whisky, lässt sich super pur oder in einem Longdrink genießen und passt wunderbar zu dem herrlichen
0: Wetter. Ja, zum Fokusthema. Wir schauen heute auf die Dingle Distillery, eine der... Oder die erste Brennerei, die in Irland wieder aufgemacht hat, äh, nachdem es jahrzehntelang quasi nur einen eintönigen Brei, nenne ich es mal, aus äh, den drei großen Brennereien äh, Middleton, Bushmills und Cooley gab äh, und äh, die sozusagen das Revival der kleinen Brennereien wieder eingeleitet haben. Auf die Geschichte möchten wir zurückgucken und ein bisschen ein kleines Porträt geben. Was macht die Brennerei heute? Was gab es für Whiskys? Was gibt es für Whiskys? Und auch einen kleinen Blick darauf werfen, wie entwickelt es sich in die nähere Zukunft. Die dingle Distillery liegt im Westen von Irland. ist, glaube ich, sogar die westlichste Brennerei überhaupt in, in Irland. Gegründet und gebaut wurde sie 2012 von drei Partnern. Oliver Hughes, Peter Mosley und Liam LaHart. Ich glaube, Oliver und Liam waren Cousins, wenn mich nicht alles täuscht. Oh. Ähm, die drei sind nicht zusammengekommen zur Gründung einer Destillerie, sondern sie kannten sich schon lange und länger und haben zusammen 1996 die Porterhouse Brewery in Dublin, beziehungsweise damals nicht in Dublin, sondern erst in Ray County Wicklow gegründet und gebaut. Das war die erste unabhängige Brauerei in
1: Irland. Oh, das wusste ich auch nicht.
0: Zu der Zeit gab es ähm, eigentlich nur... Guinness, nenne ich es mal, also die Guinness-Brauerei, wie man sie kennt, und äh, Heineken sehr prominent. Ähm, also ein Massenmarktprodukt kann man, Massenproduktmarkt kann man sagen. Und in diesem Umfeld haben sie äh, dort damals ähm, eine kleine Brauerei gemacht, die recht schnell dann erfolgreich wurde. Ihr Erfolgskonzept war, dass sie Pops gebaut haben, ähm, in denen sie dann ihre Produkte verkauft haben. Diese Pops sind entstanden in Dublin, da gab es oder gibt es zwischenzeitlich zwei, äh, sind dann bis nach London gegangen. Covent Garden ist ein, ein ein Pub und sie sind in New York City, also alle Regeln, äh, Regionen, wo irischsprachige Menschen auch angesessen sind, äh, angesprochen und äh, dadurch hat man einen gewissen Durchlauf gehabt natürlich und der hat so ein bisschen das Rück, Rückgrat der Brauerei gebildet. Ähm, Oliver Hughes ist dann äh, 2016 relativ unerwartet an einem Herzinfarkt verstorben und ist aus dem Team ausgeschieden, bedauerlicherweise. Nichtsdestotrotz war die Brennerei zu dem Zeitpunkt bereits gebaut und auch der erste Whisky bereits draußen. Ähm, gebaut wurde sie, ist in einem alten Sägewerk. Ein leerstehendes Gebäude, in dem ein Sägewerk gewesen ist, nennen wir es besser so, ähm, am ähm, Ortsrand von Dingle Town. Ähm, Dingle, die Stadt auf der gleichnamigen Halbinsel hier in Kerry. Also, äh, ist eine
1: Sache. Also, 3000 Leute <lacht> wohnen da,
0: oder? Also, wenn du über Dingle die Halbinsel fährst und äh, die, die Dörfer unterwegs ankommen, kommt dir alles vor wie eine Stadt, was ja. so groß ist wie äh, Dingle. Von daher, äh, ich verstehe den Einwurf, ja, aber ich kann es, ich kann es nachvollziehen. Ähm, genau, es ist, äh, äh, von mir aus sind es 40 Minuten bis da, also es ist sozusagen eine Hausbrennerei, wenn man so will, räumlich gesehen zumindest. Ähm, interessant ist, ähm, die Baukosten dafür betrugen eine Million Euro. Nur, das ist, wenn man, also andere Leute genau, zahlen
1: 100 Millionen bis 50. Das
0: ist, wenn man sich manchmal so guckt, wenn heutzutage erzählt wird, dort und dort wird eine Brennerei geplant, dann wird ja schnell mit 30, 40, 50 Millionen hantiert, die so die Investition kosten soll, also das ist dann wirklich erstaunlich. Ähm, wie eingangs schon gesagt, es war die erste unabhängige Brennerei, die ähm, in Irland entstanden ist, nachdem Coolie ja eigentlich eine unabhängige Brennerei damals gewesen ist. Aber zu dem Zeitpunkt, ähm, also ein Jahr vorher, 2011, bereits verkauft worden ist an Beam. Mhm.
1: Ähm,
0: und es war nicht nur die erste Brennerei. Coolie war ja auch relativ äh, groß. Es war nicht nur die erste unabhängige Brennerei, sondern auch die erste, die eher in so einem Craft-Bereich gearbeitet hat. Also genau. sprich, Coolie etwas hat vorher als kleiner.
1: existiert aus Brennerei, allerdings nicht für Whisky. Und oh, ja. das war dann Industriealkohol und das hat nur John Tiering bis umgebaut dafür. Und jetzt hat Dingle tatsächlich eine Brennerei das erstmal gebaut, überhaupt auf irischen Boden nur dafür. Ja, genau so ist, ist es.
0: Genau so ist es. Ja, das ist jetzt äh, knapp, quasi fast genau zehn Jahre her. Mittlerweile ist äh, der Plan, da hatten wir vor ein paar Podcast-Episoden auch schon mal drüber in den News berichtet. Es ist ein kompletter Neubau der Brennerei geplant. Ähm, dabei wird tatsächlich die bisherige Gebäudestruktur komplett entfernt und äh, alles neu gebaut. Ähm, das ist auch bereits äh, vom, von den Behörden genehmigt. Allerdings gibt es zwei Widersprüche oder Einsprüche von Anwohnern, die sagen Na, so ganz toll finden wir das nicht, so möchten wir es nicht. Das wird momentan noch verhandelt und sie warten dort quasi händeringend äh, geduldig auf äh, das Go, um loslegen zu können. Das ist so ein bisschen die äh, Situation, äh, aus der wir gekommen sind. Ähm, ich bin vor kurzem erst dort gewesen, konnte mir auch das äh, anschauen. Also wenn man so ein bisschen erzählen möchte, aus dem Inneren der Brennerei, es ist tatsächlich so eine Metallbauhalle. Mhm. Ähm, und wenn man sich überlegt, mit den eine Million Anfangsinvestitionen, das siehst du bis heute. Also es ist alles so, ich nenne es mal, effektiv wie möglich gestaltet. Ja. Ähm, Im Sinne von... Ähm, nicht so auf Hochglanz und äh, so von Anfang an alles hoch, äh, super und professionell gemacht, sondern sehr pragmatisch, sehr schlicht teilweise gelöst, aber nichtsdestotrotz äh, halt äh, letztendlich von der Geschichte her erfolgreich. Sie haben drei Podstills von Fortholds, ähm, konzipiert hat das Ganze John McDougall der relativ bekannt ist äh, aus Schottland als Berater und ja. äh, wie nennt man das Was ist die offizielle Bezeichnung Was er das was er tut Ist das Berater Kann man das ja, so nennen
1: ja, Whisky Consultant wie auch immer ja warum nicht Ja
0: Consultant genau Also der hat um die 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 das sozusagen die Stills layoutet und auch weitere Tipps und Tricks gegeben wie es machen sollte ähm, Ich weiß aus einem Gespräch mit Peter Mosley ähm, dass nicht alle Ratschläge angenommen worden sind um am Ende auf diese eine Million zu kommen ähm, also ein Berater ist äh, gut, aber man muss auch so ein bisschen seinen eigenen Kopf nachher bewahren. Ähm, neben diesen drei Potstills gibt es äh, zwei weitere Stills, auf denen die Gin- und Wodka-Produktion läuft, äh, wobei einer davon gerade erst jüngst angeschafft worden ist und äh, ganz neu überhaupt erst in Betrieb ist. Ähm, es gibt ein interessantes Feature, das dir auch schon aufgefallen ja. ist. Was ist das, Jason?
1: Ein mash aus Holz. Also, ich habe nochmal alles gesehen im Video und da stemmt Graham Cole davor, diese Master Distiller und zeigt mit ganz großem Herzen und mit Begeisterung, ah traditionell ein Mashtun aus Holz und ich muss echt überlegen, ich habe das noch nie gesehen. Ich bin in über 60 verschiedenen Brennereien auf die ganze Welt bisher und überall Kupfer, Gusseisen, äh, Stahl, aber Holz habe ich noch nie gesehen. Wie weit ist der zurückgegangen? 400 Jahre? Um das <lacht> zu wissen, dass es mehr als aus Holz gab?
0: Ich glaube, wir bewegen uns da in einem der Dinge, die darin begründet sind, dass alles halt versucht worden ist, relativ günstig auf die Beine zu stellen. Ja. Ähm, und ähm, ich habe gelesen... Das äh, damals, bevor in, aus der Zeit vor Graham Cool, ich weiß leider nicht mehr, wie der äh, wie der Head zu der Zeit hieß, das habe ich äh, ist mir entrutscht, ähm gesagt hat, ja, der durch die Verwendung des, des Holzes kriegst du nochmal sofort, sofort von Anfang an quasi ein ganz anderes Aroma
1: noch mit rein. Ja, ja gut, ähm, das ist eben bei Watchtags tatsächlich diesen Streit in Irland und Schottland. Aber ich ja. habe noch nie die Leute streiten gehört, denn ähm, da, da sollte eigentlich nur ein bisschen der Zucker rausgewaschen werden und ein bisschen durch die Wärme bis 90, 95 Grad denn da die Stärke ein bisschen runtergebrochen werden und Zucker. So, hey, warum nicht? Aber alles war so winzig da. Also ich war gerade auf Eile und das war so groß alles manchmal. Es <lacht> hat mich erinnert ein bisschen an diese Verhältnisse bei Kilomen. Nur dass wir verstehen, welche Dimensionen wir hier sprechen, ja?
0: Okay. Ja, es allgemein. Wir bleiben dabei, dass es eine relativ schlichte Installation gewesen ist. So sind auch alle Prozesse nicht groß automatisiert. Also alles wird manuell gemacht, ja. alles wird manuell beladen und muss auch manuell gereinigt werden. Also wenn die Durchläufe in den in den tons gelaufen sind da muss einer reinklettern mit der schippe und das alles rausscheppen so ungefähr ne? also das ist ähm, alles ähm, überall wird so wird gemacht.
1: rausgepumpt aber nein da wird tatsächlich noch mit, mit der hand und schaufel gemacht ja, ja warum
0: ist das so also die ich habe eingangs gesagt die drei die drei äh, gründer haben sozusagen die erfahrung gemacht wenn du eine Indie brauerei gründest in einem marktumfeld was beherrscht ist von 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 großen dann kannst du grundsätzlich erfolgreich sein. Jetzt ist natürlich eine Brauerei bauen und gründen deutlich günstiger als eine Distillerie bauen und gründen. Ähm, gleichzeitig haben sie sich aber zu der Zeit, als sie es gemacht haben, in dem gleichen Umfeld wieder gefunden wie damals mit der Brauerei. Also es gab nur große Massenanbieter, einen durchkapitalisierten und konzernregierten Markt. Und ob du dann als sowas mit einer kleinen, small-batch Distillerie. Erfolg hast wirtschaftlich, das steht natürlich in den Sternen, weil es ja in dem Falle keinen gab, der es vorher so probiert hat. Also es war ja Pionierarbeit in dem Sinne. Ähm, da ist dann logisch, dass du versuchst, das Risiko, gerade dein finanzielles, natürlich so gering wie möglich zu halten. Ähm, und dazu gehört dann natürlich auch, dass man vielleicht das ein oder andere Kompromiss, den ein oder anderen Kompromiss macht. Ähm, jetzt mittlerweile weiß man, dass es funktioniert hat. Ja. Und wir haben es eingangs gesagt, jetzt kommt der Neubau, der wird, ohne dass ich Pläne gesehen habe, oder es genau weiß, natürlich einiges dieser Dinge komplett ändern. Sei es ja. von der Baulichkeit her, als allerdings auch vom Produktionsprozess. Momentan ist es so, dass der Produktionsprozess eine Kapazität ermöglicht von 170.000 Liter puren Alkohols im Jahr. Das ist auch eine fast Vollauslastung, also mehr geht nicht. Nach dem Neubau und das obwohl keine Stills neu installiert werden, also die Kapazitäten der Stills bleiben erhalten, sind dann 470.000 Liter möglich, weil zum Beispiel ein neuer Washbacks reinkommt. Denn das ist momentan von der Anzahl her so, dass nicht volle Schichten gefahren werden können. Es müssen Tage ausfallen, weil nicht genug raum dafür da ist ja. und es soll auch eine gewisse form von automatisierung dann doch kommen um gewisse Prozesse einfach schneller machen zu können und dadurch einfach auch ja, mehr produzieren zu können in kürzerer zeit also es ist ein effizienzgewinn der sich ausdrückt in einer fast ja, über verdreifachung oder verdoppelung fast verdreifachung des produktionsvolumens also man sieht mal was durch du hast es gerade gesagt warum macht man es ist es sinnvoll wenn man jetzt mal sieht, wie, die, wie, der, wie der Sprung ist, den man machen kann durch diese Automatisierung oder alleine, ne? oder durch äh, eine, andere, eine, andere, eine andere Größe, ähm, ist das schon gewaltig. Ja. ja, eine Person, die damit zusammenhängt, du hast es eingangs gerade schon erwähnt, ist Graham Cool. Der mhm. ist äh, Distillery Manager, Master Distiller und Master Blender für Dingle. Noch gar nicht so lange, erst 2009. Vorher war er, er ist Schotte.
1: Oh, 19, sorry. Ja. Mach nichts, uh, mach nichts. Das wäre doch im schon. wäre ein bisschen hatte ich ihn Jahr bei 2000. Glenn Murray noch gesehen. Und dann im okay. November 2019 war er schon denn dort gerade angekommen. Bei Dingle habe ich auch ganz kurz mit ihm gesprochen. Und ich habe ihn gefragt, Mensch, was wird sich ändern? Er sagte, ich muss Single Pods still verstehen. Das war sein <lacht> erster Satz. Ich werde es nie in meinem Leben vergessen, was er da gesagt hatte.
0: Ich habe neulich mit ihm gesprochen, vor ein paar Wochen. Und ähm, da haben habe ich hab ihm die Frage gestellt, was er denn als, äh, also erstmal habe ich ihn gefragt, wie denn überhaupt die Rezeption von Single Potsdam in Schottland ist. Und da sagte er, es gibt quasi keine. Mhm. Ähm, und dann war meine Frage zu ihm, wie er denn Potsdam sieht. Und, und da hat er dann schon scheinbar hat er einen deutlichen Entwicklungssprung, was das betrifft, gemacht. Denn er hatte da ein relativ klares Bild zu also äh, zu sagen, gut. wie faszinierend eigentlich das ist und wie viele Möglichkeiten es da wiederum darum mit äh, da gibt, die man äh, gestalterischer Art, ne? also aus seiner Sicht, was man mit halt alles so Schönes brennen kann, von daher, das ist schon ganz spannend. Aber sie haben halt damit ihm einen jemanden geholt, der, ich glaube, auf über 25 Jahre Erfahrung ja. in der Branche und vor allem auch als jemand äh, also zurückblickt und vor allem als jemand, der ähm, weiterentwickeln kann. Und das ist genau das, was Dingle gerade sucht. Jemanden professionellen, der das, was sie bislang getan hat, jetzt nochmal auf ein anderes Level heben kann. Und äh, sowohl produktionstechnisch, als aber auch halt von solchen Dingen wie die Abläufe. Und, äh, und nicht nur glaube, Ram ist jetzt.
1: cool, seine Frau Faye ist
0: genial, oder? <lacht> die habe ich leider persönlich nicht kennengelernt, aber ich verfolge sie bei Twitter. Da ist sie sehr äh, aktiv auch. Und das ist tatsächlich sehr... Äh, ähm, Wobei, ich habe sie doch persönlich kennengelernt, aber nur ganz, ganz kurz, als ich dort war. Da war nämlich gleichzeitig noch eine Veranstaltung und sie war und hat mich gefragt, ob ich einen Kaffee möchte. Das war das war unser einziges äh, kurzes äh, Gespräch. Genau. Ja, was kommt raus momentan? Die Produktion ist ähm, Whisky. 30% sind Potstill whiskys 70% ist äh, Single Malt, der hergestellt wird. Ähm, daneben läuft, eingangs schon gesagt, Gin und Wodka. Wobei gerade der Gin zu Anfang eines der Steckenpferde von Jingle, äh Dingle geworden ist. Und äh, das Ganze ist dann auch so 2019 auch äh, preisgekrönt worden. Ich glaube, da ist es bei den Irish, nee bei den World Gin Awards, genau, London haben sie zwischen mhm. in London genau zwischen, ich glaube, 400 mhm. verschiedenen Correct. Gins im Blind Tasting äh, wurden sie dann als bester Gin weltweit gekrönt. Also schon, ich bin ja immer ein bisschen skeptisch bei diesen ganzen Awards, aber so, wenn man das so hört, denkt man schon, okay, das scheint ein bisschen was dran zu sein. Ähm, ja, es gibt ein größeres Warehouse, was nicht nur Warehouse ist, sondern auch Arbeitshaus. Ja. Ähm, das ist so ein paar Minuten von der Distillerie entfernt. Momentan lagern da bis zu 5000 Fässer circa. Ähm, darin sind auch die Büros enthalten und vor allen Dingen die Arbeitsstellen für Bottling, Labeling, dort wird verpackt ähm, und alles, was so drumherum anfällt.
1: Super. Genau, dreifach destilliert. Ähm, ja. Graham hat immer wieder darauf hingedeutet, dass es Experimente schon gab mit torfigen Whiskys, aber es dauert noch, bis es rauskommt. Ähm, der Alkoholgehalt ist 78%, wenn es dann von den Stills runterkommt und die füllen das tatsächlich mit 65% erstens Fass, also ein bisschen höher als der Industrienorm so ist, aber auch gut, dass es dann so gibt. So, ähm, bei mir Dingle, das erste Mal, wo ich ähm, das Konzept verstanden habe von einem Fasskauf, war bei Dingle Founding Fathers. Nicht, als es angeboten wurde, sondern als die ersten Fässer auch in Deutschland mit angeboten wurden. oder die Flaschen, wo ich dachte auch, hoppla, man kann selbst eine Fasskauf kaufen und dann selbst abfüllen lassen, das will ich auch. Ja, ein sehr
0: revolutionäres Pro äh, äh, Projekt, wenn man so möchte. War ja. tatsächlich so das erste in dieser Art in Irland und diente tatsächlich zur Finanzierung der eine Million Euro ne, ja. zum Start. Also auch da schlauer, wir hatten gerade die Risikoabwägung gesprochen, so eines Projektes in einem unsicheren äh, Umfeld, äh, da privat mit einer Million Euro reinzugehen oder zu Banken zu laufen und zu sagen, ne, mit Zinsen etc. eine Million Euro bitte, äh, ist natürlich eine gewagte Geschichte. Also sind sie anders rangegangen und haben gesagt, wir verkaufen die ersten 500 Fässer äh, zum Preis von fünf bis 6.000 Euro. Und die das Geld, was wir damit einnehmen, das ist quasi unsere Stadtfinanzierung. Ähm, ergänzt wurde das Ganze noch durch ein kleineres Programm. Sons and Daughters nannte sich das. Das sind dann, ich, die Größe weiß ich gerade gar nicht. Das waren kleinere Fässer auf jeden Fall. Ja, Mareike ähm, ja hatte ein paar davon. Mareike hatte zwei davon und hat die abgefüllt, genau. Ähm, ja, und das Ganze war sehr erfolgreich. Alle 500 Fässer sind weggegangen. Ja. Ähm, sind zum Großteil noch gelagert, denn äh, Sinn des Projektes war es äh, dass derjenige, der es kauft. Also sprich, wenn du sagst, ich möchte meine 5.000 bis 6.000 Euro da hinlegen und den Whisky haben, dass du dann halt wartest, bis er Whisky wird. Und anschließend kannst du dann entscheiden, möchtest du ihn abfüllen? Und dann halt gucken, was du damit veranstaltest. Von Trinken über Weitervermarkten bis hin zu Verschenken, was auch immer man halt so machen möchte. Oder möchtest du ihn einfach noch weiter liegen lassen oder zum Beispiel in ein anderes Fass einfüllen für nochmal eine andere Finish-Geschichte. Oder möchtest du ihn an die Distillerie zurückverkaufen. Ja. Und äh, gerade am Anfang, als das ganz neu war, sind die Leute ja irre geworden mit diesen Founding Fathers, wenn dann einer sein Fass abgefüllt hat und das auf den Markt kam, dann kommen natürlich dann nur so diese typischen 250, 300 Flaschen auf den Markt und das sind dann die sind dann teilweise zu irren Preisen natürlich ja. umgegangen. das hat natürlich dann wiederum Leute motiviert zu sagen, oh, man kriegt da ja auf einmal richtig Geld für, also fülle ich jetzt mein Fass auch ab und das waren sicherlich sehr spannende Zeiten, hat sich mittlerweile ein bisschen runter äh, abgekühlt. Aber noch sind da unglaublich viele Fässer, die darauf warten, auf den Markt zu kommen. Es gab zwei Nachfolgeserien, vor zwei Jahren eine und die zweite Nachfolgeserie jetzt. Das sind, glaube ich, mal so um die 100 Fässer gewesen. Descendants nennt sich das Programm, also nachkommen. Ne? Und da kosten die Fässer, glaube ich, schon so ab 10.000 aufwärts, wenn mich nicht alles täuscht. Also die Preise ziehen ordentlich an, was das betrifft. Ja, aber das waren so mit die ersten Whiskys, die auf den Markt gekommen sind. Wir haben noch eine kleine Chronik, um mal zu gucken, was waren denn tatsächlich so die, die die Reihenfolge der ersten Whiskys. Und zwar das allererste Release. Wir haben gesagt, 2012 ist die Distillerie gebaut worden. Der erste Whisky war dann Dezember 2015 fertig. Das wurde in so einem kleinen Event äh, auch zelebriert. Ähm, allerdings das erste Fass nicht auf den Markt gekommen, sondern das ist ausgestellt worden. Also das behalten sie, so nach eigener Aussage, für immer und ewig. Ja. Das heißt, der erste Whisky, der eigentlich dann auf den Markt gekommen ist, das war eigentlich der zweite, wenn man so möchte, das Cast Number Two. das war ein dreifach destillierter, dreijähriger Single Malt aus einem Ex-Bourbon-Fass, kam in so einer tollen Präsentationsbox mit Gläsern und einer tollen Flasche, ist viel an Mitarbeiter, Bekannte, Freunde, aber halt auch so in die Öffentlichkeit gegangen, ist heute irre teuer, ja. ich glaube 2.000, 3.000 Euro muss man da schon, wenn man es auf dem Zweitmarkt sich nachkaufen möchte, irgendwie auf den Tisch legen. Mhm. Interessanter wurden dann schon die Small Batches, da haben wir vorhin schon kurz drüber gesprochen, indem wir auch die abschließende, das abschließende Fünfte von der Potzl-Batch vorgestellt haben. Da gab es die zwei Reihen, einmal Single Malt, einmal Potzl, sechsmal Malt, fünfmal Potzl waren die Sachen und zu jedem kam halt auch immer noch mal limitierte, fast starke Abfüllungen raus, in die ebenfalls, ich weiß, die ersten habe ich neulich noch wieder gesehen, das erste Small, Single Malt Small Batch in Faststärke für 1.100 Euro bei irgendeiner Auktion und so, also da hat der die Nachfrage oder der Wert des Ganzen echt nicht abgenommen. Ne? Nee. Ähm, ja, wo geht das Ganze hin? Das, ist das Single mall Core Release ist bereits jetzt äh, knapp ein halbes Jahr auf dem Markt, etwas länger sogar schon. Ähm, da wird es weiter hingehen. Äh, Entwicklung einer Core Release Range, nenne ich es mal. Das ist so der Plan auf sich der nächsten Dekade. Also die zweite Dekade von Dingle wird darauf abzielen, möglichst äh, eine eine, eine Core-Range aufzubauen, verschiedene Altersabfüllungen, verschiedene Finishes und das nicht nur mit Single Malt, sondern halt dann auch irgendwie mit Single Pot Still Whisky und zwischendurch immer mal wieder so kleinere Sachen, wie jetzt zum Beispiel das Single Cask von Kirsch, was wir vorhin angekündigt haben, als aber auch sowas, wie du es vorhin gesagt hast, Peter Whisky mal zwischendurch vielleicht eine kleinere Sache. Also es bleibt spannend, was passiert.
1: Absolut und Dingle ist der Grund, warum ich überhaupt auf YouTube auf Englisch das mache. Weil ich habe entdeckt, dass niemand darüber ein YouTube-Video hatte. Und dann habe ich gesagt, mache ich halt eben auch auf English YouTubes, also Und von daher danke Dingle und ich freue mich im Juni da ähm, diese Brennerei selbst endlich besuchen zu dürfen. Sehr schön. Ja, wir gehen zum dritten
0: Block unseres Podcasts über. Und das sind die News aus Irland. Und zwar greifen wir ein Thema auf, was wir im letzten Podcast, glaube ich, bereits Korrekt. schon angeschnitten haben. Es ging um West Cork Distillers. Ähm, kein so schönes Thema gewesen. Wehen wir uns zurück. Sie haben etwas in den nahegelegenen Fluss eingebracht, unerlaubterweise mehr oder weniger, durch einen Überlauf, wie Sie selber sagen. Ja, genau. Ungewollt ähm, auch. <lacht> ungewollt, ja, mag auch sein. Was passiert ist, es ist, ist, ist nahe des, also Flussab, dann sind 2000 tote Fische gefunden worden und Untersuchungen haben dann halt relativ deutlich gesagt, das liegt irgendwie an euch. Sie sind dann, ähm, sie sind dann verdonnert worden sozusagen vom Gericht erstmal eine Spende zu machen an die 26 örtlichen ähm, örtlichen äh, Tidy Towns Initiativen in Cork. Also das sind so Initiativen, die dafür sorgen, dass kleine Orte und Städte in Irland äh, ordentlich und sauber sind und äh, verschiedene Aktionen machen. Die kriegen jeder sollten jeder 1000 Euro bekommen. Ähm, jetzt neu ist, ähm, dass das Gericht erstmal gesagt hat, ähm, wir vertagen die ganze weitere Geschichte um zwei Jahre. Also ob jetzt da eine richtige Strafe rauskommt, das wird sich dann erst noch mal zeigen. Ähm, Fakt ist, die Brennerei soll sich, das wurde ganz klar gesagt, in diesen zwei Jahren bloß nichts zu Schulden kommen lassen, sonst können wir das Ganze komplett sofort vergessen. Also Problem nicht gelöst, aber vertagt und es bleibt spannend auszusehen, wie das dann in zwei Jahren entschieden wird.
1: Dann gehen wir weiter jetzt hier rüber zu Loch Gill. Wir haben schon davon gesprochen, von der Brennerei, das ist Arthur. Und um, es gibt eine andere Marke, was, was, was man aus Irland so ein bisschen kennt, Paddy. Nicht alle wissen, dass das Paddy nicht wirklich dazu Irish Distillers gehört. Das gehört zu Sazerac. Sazerac ist USA, Buffalo Trace und so weiter. Und Sazerac sucht schon oder hat schon seit Jahren angekündigt, eine Brennerei zu bauen in Irland irgendwo irgendwann. Und nun gibt es Zeitungsberichte, wo es da vom ein Deal zwischen Sazerac und Lochgilpout berichtet, dass da tatsächlich deren Brennerei verkauft wird. Interessanterweise kamen jetzt hier im Mai 2021 ungefähr 15 Millionen Euro Fremdkapital zum Aufbau der Brennerei von Lockgill dazu. Und von daher schauen wir mal, welche Zusammenarbeit wirklich dort bekannt gegeben wird. Ja genau,
0: also die, wir hatten vorhin das äh, vierte Single Cask von Aru vorgestellt. Ähm, scheinbar bis vor einem Jahr hat Lockgill, du hast es gerade gesagt, anhand der Fremdkapitalplanung noch äh, damit geplant, die Brennerei einmal auszubauen für Eigennutzen, denn das Geld sollte nicht nur in den Ausbau gesteckt werden, sondern auch da rein Whisky produzieren und lagern zu können und äh, angedacht war, das geht aus dem, aus dem Kapitalplan sozusagen hervor, mit dem Fremdkapitalgeber, dass diese Lagerung für bis zu 17 Jahre alten Whisky dann halten sollte. Ne? Also das war der Zweck dahinter. Ja. Ähm, ob dieser Whisky dann jetzt dann in künftiger in, in, in der Zukunft äh, Paddy Whisky ist, das ist dann jetzt halt die große Frage. Also man weiß, dass er da also rumgegangen ist und verschiedenste Brennereien angesprochen hat ja. und der Plan war halt nicht nur ähm, eine Brennerei zu bauen, sondern man wollte halt tatsächlich sich den Weg sparen und sagen, okay, wir suchen eine, die die Kapazitäten hat, die wir benötigen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wird das wohl ausgehen? Also wird es dann Lockgill in der Form mit der Marke nicht mehr geben, wird es ein Teil des Deals sein, dass die Marke weiter überleben kann, wird es rein Paddy geben. Nur wo
1: nun? kriegen sie ihr ganze Grain her, denn Paddy besteht zu gefühlt 80% aus Grain.
0: Da könnte ich mir vorstellen, dass aber der Deal dann mit, äh, mit Irish Stillers irgendwo stehen bleibt, um das ja. dann irgendwie fortzuführen oder wie auch immer. Ne? Also das sollte das kleinste Problem am Ende des Tages sein. Aber ähm, ja, grundsätzliche Frage dahinter. Paddy ist eine Marke, die ja quasi noch älter ist als die, als die ähm, ganzen Marken, die wir jetzt aus Mitteln kennen. Ne? Also Jamison, Powers, das sind ja alles Marken, die aus, aus Dublin dahin verlagert worden sind. Paddy ist die ursprüngliche Marke, wenn man so möchte, aus Cork. Und die ja. soll jetzt nach lockgill das ist, äh, ich weiß nicht, 300 Kilometer nördlich im County Sligo, mhm. Kann man so eine Marke einfach so verpflanzen? Oder wie siehst du sowas? Ist das traditionell verwerflich?
1: Uh, Paddy ist in den USA sehr groß. Solange es noch aus Irland kommt, ja. Aber <lacht> <lacht> uh, für die Leute, die ja in um, Irland uh, da sind, vielleicht hätte es ein paar Problemchen. Aber ich glaube, werbetechnisch könnte man das wunderbar anders verpacken.
0: Ja, ist dann der, die Rebirth oder irgendwie sowas wird dann ja. da gemacht. Und dann, ja, das kann natürlich sein. Ja, ja wir gucken noch. Wir haben noch zwei schöne Ankündigung oder informationen aus zwei äh, neueren brennereien und zwar einmal ist es die Kilown distillery die wir vorhin auch schon äh, mit drin hatten da ist es so dass am 26 april also vor drei wochen knapp drei wochen ähm, die ersten selbstproduzierten fässer offiziell zu whisky geworden sind Yay. nicht schlecht Spannend dabei ist und das ist auch so ein bisschen Brandon sein individueller Charakter ist natürlich wenn das ganze jetzt er könnte es momentan nicht als Oder sagen wir so es ist ein pot still whisky aber er dürfte ihn nicht als irish pot still whisky Irish single pot still whisky verkaufen warum nicht weil er eine Meshmill verwendet hat die äh, Nicht in die die nicht erlaubt ist ne? also wir hatten vorhin ja auch bereits darüber gesprochen ne? wieder rye und malt Single Mall Spirit und so wäre es in dem falle auch. Also, er hat einen Whisky, der besteht aus zu 50% aus getorfter, gemälzter Gerste mhm. und hat einen weiteren Mix aus ungemälzter Gerste, Hafer, Roggen und gemälztem Weizen. Das alles natürlich in Verhältnissen, die nicht erlaubt sind für potzler Whiskys. Da haben wir ja 30% Minimum gemälzte Gerste, 30% Minimum. Ungemälzte Gerste und maximal 5% eines anderen Getreides. Das ist hier natürlich äh, sehr wahrscheinlich komplett gerissen. Ja. Ähm, der Whisky liegt im PX Sherry Cask und ähm, er wird wahrscheinlich im Laufe des Sommers ein nichtsdestotrotz ein erstes Release aus diesem Whisky herausgeben. Ähm, wir hatten vorhin gesagt, seine Marke unfassbar populär. Wir haben es angedeutet mit dem, ne, Killani Carry Out, abends rein, morgens ausverkauft. Ähm, deshalb wird dieser Whisky verlost. Also er weiß schon, was auf ihn zukommt und äh, sucht den einfachsten Weg, das äh, da, ich glaube, Befindlichkeiten zu umgehen. Genau. Ähm, ja, und eine zweite Brennerei hat auch den eigenen Whisky-Geburtstag sozusagen gefeiert. Ähm, auch da ist es ein Potstill Whisky. In dem Fall tatsächlich auch ein Irish Single Pot still Whisky erlaubterweise so genannt. Ähm, und zwar ist es die Clonakilty Distillery. <lacht> Und da war es am 1. Mai, dass dort der Whisky äh, ein Jahr alt geworden, äh, drei Jahre alt geworden ist. Ähm, lagern tut dieser in einem Warehouse am Galley Head. Das ist so ein bisschen außerhalb von Clonakilty, ähm, unmittelbar am Atlantik. Ähm, und ja, es lässt sich einiges vielversprechendes erwarten, denn der New Make daraus, der hat. Ähm, in, bei den World Whisky Awards 2020 bereits den Preis als bester Irish New Make gewonnen. Wenn das ein Omen sein soll, dann wird es so sein. Aber du hast vorhin gesagt, wann veröffentlicht will zum Beispiel endlich Whisky. Und ich sagte, ja, der Einwanderer oder wartet vielleicht ein bisschen länger. So wird es hier auch sein. Äh, drei Jahre ist der Whisky zwar alt geworden, aber es heißt von Clona Kilty offiziell, frühestens in zwei Jahren, also frühestens als fünfjähriger Whisky, darf man erwarten, dass etwas auf den Markt kommt. Und das ist ja dann mit frühestens noch nicht mal gesagt, dass es das so sein
1: wird. Super, dann gehen wir zu etwas, was nicht ganz so froh ist. Da haben wir von unserem Natterjack Whisky, heißt es Gortenor Distillery? Ich glaube ja, Gortimor, Also ja. Die haben Insolvenz ähm, anmelden müssen, weil Darlehen aus dem Jahr 2018 konnte nicht mehr denn fristgerecht bedient werden. Und der Darlehensgeber hat, ähm, ging zum Gericht dann dort und hat gesagt, Mensch, ähm, ja leider zwang erst dazu, diese Insolvenzverfahren da ist die Frage, wie es denn so weitergeht. Die haben keine eigene Brennerei, die haben da tatsächlich, ja, das Problem mit dem Absatzmarkt, gerade durch Covid und so weiter, war sehr, 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 sehr schwierig und es wurde erzählt, dass sie praktisch einen neuen Finanzbedarf von mindestens 4 Millionen ähm, Euro brauchen oder am 23. Mai ist der Anhörungsverfahren und danach wissen wir erst mehr. Aber das ist der erste, zu mir bekannte ähm Opfer der Corona-Krise aus Irland. So, schauen wir ja, mal, wenn es wird. denn
0: tatsächlich mit der Corona-Krise zusammenhängt, also das ist natürlich schwierig, bei so einer neuen Struktur zu sagen, ähm, ist das jetzt tatsächlich der Grund oder gibt es natürlich noch tiefergehende äh, finanzielle Sachen, ne? gerade bei so diesen Planen. Planvorhaben von Startups, wo vielleicht noch nichts groß hintersteht in dem Sinne, ne? Also das Vermarkten von Whisky läuft das jetzt deshalb tatsächlich nicht so gut, weil Corona oder ist es halt der Businessplan dahinter, ne? Und fehlt jetzt da an der einen oder anderen Stelle etwas. Ähm das ist sicherlich schwierig zu sagen. Es ist in jedem Fall einer einer der ersten Fälle, wo man halt hört von einem einem, einem einem Abfüller, in dem Fall muss man ja noch sagen, also nicht Distillerie, sondern Abfüller, wo es halt tatsächlich schon finanziell schwierig wird. Ne? Also ich weiß, dass es bei Neffin Distill, äh, ähnliches in den letzten ein, zwei Jahren gehört hat. Ähm ein bisschen was hört man ja auch immer so von Dublin Liberties, dass es da ein bisschen Schwierigkeiten über die Corona-Phase hinweg gab. Hier ist jetzt mal ein ganz klarer Fall, wo man sagt, okay, da scheint es gerade zumindest in eine Situation zu gehen, wo man, wo es, wo es ernst wird. Ne? Und ähm, gut, das bleibt sicherlich auf Sicht der nächsten zehn Jahre nicht aus, dass man regelmäßiger mal äh, solche Informationen dazwischen hat. Denn das ist einfach die Natur der Sache. Also einen guten Whisky produzieren ist eine Sache, guter Geschäftsmann gleichzeitig noch dabei sein und den Markt richtig erreichen und bedienen können auch noch mal eine ganz andere Sache und äh, du kannst das eine sein, oder vielleicht nicht das andere. Von daher muss man dann einfach mal gucken, wie sich solche Dinge, wie sich solche Dinge dann darstellen in der Zukunft.
1: Und bei Nadojack war tatsächlich deren ähm, Logo eine Kröte, nicht unbedingt der schönste ähm, Frosch oder Kröte der Welt. Also auch da muss man sich fragen ein bisschen. Hm, warum? Weshalb ist das mit der Marketing? Der Hintergrund ist gut der angelaufen? Der Natterjack
0: ist, glaube ich, der Name für die einzige in Irland heimische Froschart. Ob das ausreicht als Grund, um die als Logo zu nehmen, das sei dahingestellt. Ja, aber es ist sicherlich kein Tier vielleicht, wo du als wo du ein Genussartikel vielleicht mit äh, assoziieren möchtest. Das kann sein, ja, dass das ein Problem ist. Ja.
1: Gut, wir sind jetzt damit am Ende, also IrishWhiskey.de@gmail.com gmail.com oder auch Hashtag irishwhiskey.de könnt ihr uns jederzeit kontaktieren. Ein paar Ideen, Infos geben, wenn ihr auch dann irgendwelche Wünsche habt für Schwerpunktthemen, die wir haben sollten. Auch da sind wir gerne immer wieder dafür offen. Nächsten Monat werden wir beide da bei Irish Whisky, ähm, whiskey Live in Dublin sein. Und darüber freuen wir uns beide, denn da auch mit ein paar Leuten zu reden. Auch ich werde vorher ein bisschen durch Irland eine ganze Woche reisen, meine ganze Fässer besuchen, streichen und schauen, dass alles gut ist und mit viele viele ähm, Leuten zusammenkommen, die Irish whiskey herstellen, machen und da die Zähne prägen und das wird einfach eine richtig, richtig schöne Zeit sein und teilweise wirst du mich da auch begleiten können. Und da freue ich mich, dass wir ein bisschen davon berichten können im nächsten Monat. Ja? Genau so wird es sein. Ja,
0: das wird äh, sicherlich eine gute Zeit. Auf die Metze freue ich mich auch schon sehr, nachdem die ja jetzt äh, zwei Jahre lang, fast zweieinhalb Jahre lang ja nicht stattfinden konnte und äh, da sowas wieder erleben zu können und äh, ja, wie du schon sagst, mit den Leuten zu reden. und Neues zu erfahren und zu probieren. Das wird sicherlich toll und das wird dann auch der Schwerpunkt sein in unserem, in unserem nächsten Podcast im Juni. Genau. Ja, ansonsten danke ich fürs Zuhören bei unserer Mai-Ausgabe. Es hat wieder mir zumindest sehr viel Spaß gemacht, die Informationen rüberzubringen und freue mich schon auf die nächste Episode. Hoffe, jeder hat Freude beim Zuhören und danke dir, Jason, für die schöne Zeit.
1: Alles Gute. Danke für die tolle Zusammenarbeit. Bye, bye. Ciao.